0: Poodkasti toob sinuni Novo Nordisk.
1: Tere, head tervise teemade huvilised. Novo Nordiski tervise poodkastis räägime seekord veritsushaigustest. Ja jagame soovitusi, kuidas kõigest hoolimata täisväärtuslikku elu nautida. Mina olen Eve Kallaste ja minu vestluspartneriks on hematoloog Dr. Mariken Ross. Tere, Mariken. Tere. Mariken... Me räägime nüüd veritsushaigustest või veritsushäiretest, et mis need üldse on, et nendest ei räägita eriti tihti?
0: Nendest eriti tihti ei räägita selle tõttu, et ega väga tihti neist võibolla ei pea ka rääkima. Kõik veritsushäired või veritsushaigused, üks kõik, kuidas me neid siis defineerime, kuuluvad harvik haiguste hulkase tähendab, et nad on haruldased või nad on üliharuldased ja, ja neid tõesti esinebki võrdlemisi, noh nii nagu nimiigi ütleb, võrdlemisi harva. Mida nad kõik niimoodi ühe suure kruppina tähendavad, tähendavad nad siis mingisugust sellist haigust või, või seisundit, mille puhul veri normaalselt ei hüübi, Ehk siis mille puhul inimesel on suurem kalduvus verejooksudele. Ehk siis tavapärasest pikemat aega kestavad veritsused, ta vajab rohkem, ütleme, plasterdamist, sidumist, aitamist, raskematel juhtudel siis tõesti kuni, kuni raskete verejooksude nii välja. Aga see ühine nimetaja on siis jah, see, et, et tegu on siis seisundiga, mille puhul verehüübimine on häiritud just siis sinna poole, et ei teki mitte, mitte nagu trombile või trombiohtu või vastupidi et tekib siis verejooksu ohtu.
1: On see siis nii, et näiteks teatud inimestel, kellel see haigus on, et nende jaoks on nagu iga väike trauma päris suur oht?
0: Nii ja no, veritsus häireid jagatakse erinevatesse gruppidesse ja neid jagatakse nendes erinevates gruppides ka raskusastmetesse. Ehk siis kui me räägime, et nad on tõesti harvik või, või ultraharvik haigused, siis... Noh, ütleme näitena. On, on olemas eks ju hemofiilia, mis on üldiselt võrdlemisi tuttav terminoloogia ja sellest on inimesed kuuldud. On olemas on villeprandi tõbi, mis on ka mõne võrra nagu tuttavam nimi ja mis siis kõiki seal veritsustega. Aga selle sama ühe tõve all või ühe nimetaja all võib olla nagu hästi erinev haiguste skaala. Ehk siis sa võid olla hemofiilia haige, mille puhul sul siis on puud olev üks Konkreetne valk kaskaadist, teda on vähem kui seal peaks olema, aga kui see haigus on sellises nagu võrdlemisi kerges raskusastmes, siis tegelikult igapäeva elu ta ei sega. Igasugused, no, lõikad näppu, noh, paned plastri peale, kukud põlved katki, tõused püsti, klopid puhtaks, pesed külma vee üle ja ohsed edasi, edasi. See ei pruugi olla elusegav. Ja samas selles, selles samase äärmuses võib siis tõesti olla see, see sinu poolt toodud näide, et ta kukubki põlved katki ja see jookseb ja see jookseb ja see jookseb ja see jookseb lõputult, enne kui lõpuks siis mingisuguste plasterdamiste ja, ja kompresside ja jääga ta siis kinni jääb. Miks ma seda
1: küsisin, et kas iga väike trauma võib siis olla tegelikult nagu suur trauma? Ma mäletan, kui minu lapsed olid väikesed, siis ma olin ühe neist Tallinna laste haiglas ja seal hoovi peal ma ajasin juttu ühe teise emaga, kes oli seal oma väikese lapsega. Ja nemad ütlesid, no, ema ütles, et nemad elavad siis Märjamaal ja, ja neil on just nii, et iga kord kui laps natuke enegi hooviks kukub ja veri lahti on, nad peavad tulema Tallinnasse sest mitte kuidagi see veri kinni ei jää ja, ja et mõnikord on see päris keeruline, sest oma autot neil ei ole ja, ja isegi kiirabi ei taha uskuda, et, et mis mõttes, et kukkus põlvekatki ja nüüd tahate Tallinnesse minna. Aga ema ütles, et neil on kohe unnik neid saunaretikud, mis nad lapsele ümber kerivad, kui selline asi juhtub. Ehk siis, kas see võib ka praegu nii olla või on aeg nii palju edasi läinud, et sa tohid elada ka, ütleme, keskusest väljas pool, kui sul on selline
0: probleem? Ei. Ja aeg on edasi läinud kindlasti. Meie võimalused erinevate häiretega tänasel päeval pakkuda on märkimisväärselt suuremad. Mis tähendab seda, et, et enamus tänasel päeval, ütleme siis veritsushäirediagnoosiga lapsi, lapsi noori täiskasvanuid elavad võõrdlemisi mugavat elu. Siin on kaks Ja jälle, kui me räägime sellisest no, raskemast haigusest või, või ütleme raskema avaldumise variantina. Üks on see, et meil on silmapiiril kusagil tulevikus geeniravi, aga, aga praegu seda selliselt kätte saada veel ei ole. Me loodame, et ta tuleb, aga kui ta tuleb, ta tuleb täiskasvanutele. Lastel neid katseid tehtud ei ole, neid uuringuid ja selletõttu lastele seda geeniravi veel ei tule. See tähendab seda, et praegusel hetkel... Kui me tahame seda last nüüd aidata või kui me tahame neid inimesi aidata, jälle see natukene sõltub haigusest, aga selle konkreetse, noh, jälle hemofilia puhul, kus sul on eks see konkreetne faktor puudu või konkreetne võib-öelda, et lüli sellest siis übimiskaskaadist puudu, siis seda lüli me saame asendada selliselt, et, et ta tulebki süstida vereringesse. Meil on see faktor olemas pakendatud kujul, tuleb lahendada, tuleb süstida. Täiskasvanud meie omadest suudavad enamuses ise sellega kodus hakkama saada. See tähendab veenisüsti, ehk siis see ei ole mitte see lihasesse tehtav, mille sa saad üsna suvaliselt lükata, vaid sa pead suutma tõesti ilusasti veeni välja punkteerida ja sinna veeni sisse seda rohtu süstida. Lastel on see lihtsalt tehniliselt keeruline. Ja on lapsevanemaid, kes oskavad ja saavad ise oma lapsed kodus süstitud, aga on ka neid peresid, kus no, see lihtsalt ei käi lapsevanemale üle jõu. Ja siis on erinevad variantid. On võimalik panna selline püsi, püsi kanüül või püsi, ütleme, veeni mis asubki naha all, mis on selline pisikene kambrikene ja mis on kohe tuntav, ja mis ei taha siis mitte enam veeni punkteerimist, vaid lihtsalt seda, et sinna kambrikesse tuleb see nõel sisse panna. See on tehniliselt oluliselt lihtsam. Ja on ka tänapäeval siis sellised ravimid, mis, mis enam ei nõua veeni punkteerimist vaid mida saab teha umbes nagu suhkrutõve korral insuliini siis nahaluse, no, mis ka on tehniliselt lihtsalt nii võrd palju kergem, et sellega ülliselt saavad kõik lapsevanemad ise hakkama.
1: Lastest me oleme nüüd Veidi rääkinud, kellel on selline probleem, kuhu me tahame jõuda, on naised ja veritsusaigused. Aga enne ma küsin, et miks seda üldiselt peetakse pigem nagu meeste haiguseks või meeste probleemiks, et mis see soo erinevus on siin
0: mingisugune? See soo erinevus on see sama, mida me ise kaudselt genereerime, noh, ka mõistetavaltel põhjustel. Ehk siis see soo erinevus tuleb nüüd sellest samast gruupist või sellest samast haiguste nimetusest nagu hemofiiliast. Niin nagu ma ütlesin, veritsushäireid või veritsushäirete gruppi kuulub tegelikult palju erinevaid haigusi, aga nendest siis osa moodustavad ka hemofiilia A ja B. No, on olemas ka hemofiilia C, aga see on üli haruldane, aga hemofiilia A ja B on siis haigused, kus on puudu kaheksas ja üheksas faktor. Ja need haigused on oma pärilikus mustris nüüd selliselt, et nad päranduvad X-kromosoomi pidi. Nad on X-liitelised haigused. Kuna naistel on kaks X-kromosoomi, ta saab ühe emalt, ühe isalt, siis isegi kui ühes on muutus, suure eeldusega teine on terve. Ja selletõttu naistel haigus väljandub kergemini. Poisid, kui neil on hemofilia, nii-öelda X-kromosoom, milles on hemofilia seoseline muutus, siis ta on hemofilia haige. Ja sellest siis tuleneb nagu see kaudne selline üldistamine, et, et nagu siis kõik veritsus oleksidki sellised. Tegelikult ei ole, on Villebrandi tõbi, ei, ei diskrimineeri üldse meeste naiste vahel, seda võib esineda võrdselt. Samamoodi teised veritsushäired Aga ühel poolt tuleb see üldistamine siis sealt ja teiselt poolt eks me seda isega nagu selles mõttes õpetame, et, et kui me nüüd mõtleme oma 9. klassibioloogia õpikute peale näiteks ja siis need ja pärandumismustrid ja siis täpselt samamoodi õpetatakse seda pärandumismustrit hemofiilia näitel ja siis Romanovite suguvõsa ja tsaari pere ja, ja kuninglikud kuninglikud siis suguvõsad, et, mis kõik on õige isenesest, aga, aga selle kõrvale ei tohiks ära unustada, et, et on palju haigusi, mille puhul naised on täpselt samavõrra ohustatud ja teine, mida me tänaseks ka teame, on see, et esiteks... Hemofiiliad, ka kandjad naised, eksid need naised, kellel on üks muutunud kromosoom ja üks tavaline kromosoom, ei ole päris terved. Ehk siis nad tegelikult ikkagi võivad ka olla hemofiili haiged. Teine küsimus on see, et on ka naisi, kellel on mõlemad kromosoomid muutunud. Ja sellisel juhul meil on raske hemofiiliaga naised. Üks põhjus on see, et see võib olla ise tekinud, selline nii-öelda Tenovo mutatsioon, teine on nüüd küsimused, kui kokku saavad hemofiilikust mees ja naine, kes on kand ja aga ta ei tea seda, siis seal võivad sündida ka raske hemofiiliga tütred. Mm -hmm. Nii et tänaseks päevaks, kui me meeste puhul nagu võtame seda konseptsiooni rohkem omaks, siis naised on nagu jäänud natukene taha plaanile. Kuigi tegelikult, ütleme, Sellises laias vaates kannatavad naised veritsusäiret tal rohkem. Nii et räägitakse vähem naiste veritsusäiretest.
1: Samas naiste jaoks see probleem võib olla suurem. Võib olla ka see, et nad üldse ei teagi, et neid võib selline haigus olla. Ehk siis mille järgi naine üldse võiks aru saada, et tal on mõni veritsusäire? Noh üks elementaarne asi on kindlasti see, et kui vered hakkab jooksma, siis see ei jää pidama. Aga mis veel?
0: See on, no, see on selline küsimus, millele ma tahaks mitut pidi vastata, aga ma hakkan ohtsast pihta, siis vaatame, kui me selle aruteluga välja jõuame. Et, kui on tõesti situatsioon selline, et, et see veri ei jää üldse seisma, ehk siis kui me räägime raskest veritsushaigusest, siis on üldiselt lihtne. Selles mõttes, et see tuleb mingisugusele etapil välja ja see on näha, et see on haiguslik. Et, no, selle gruppiga selles mõttes, Mõnikord küll, küll nagu halvasti selles mõttes, et me avastame nad juba, eks ju verejooksu järgselt, noh, mingi veritsus on ära olnud, aga üldiselt me, me leiame nad ja me leiame nad ruttu. Et pigem on probleemiks just need naised, kellel siis on selline kerge või mõõduka astmega veritsus häire, olgu ta iganes, mis nagu no, ei ole lõputult halb. Ta on natukene halb, aga ta ei ole lõputult halb. Et suldi oht on väiksem? Ei, ei ole. Ei, ei ole, <laughs> nii võiks arvata, aga tegelikult seda ei ole kunagi tõestatud. Aga ta, mida ta tekitab, on see, et ta tekitab väga keerulise puberteid ja, ja noore täiskasv on hea selle tõttu, et neil on väga rasked menstruatsioonid.
1: No neid noori neidusi, kes oma vahel arutavad, et neil on rasked menstruatsioonid või et need on nagu üpris vererohked ja valulikud on ju päris palju, aga kust maal see piir tõmmata, et, et on juba hemofiilia kaldus või mingisugused nähud või, või... Võt,
0: õudselt hea, ma vabandar, ma kasutan siin natukene näitlikõõpetunina. Kuidas nad arutavad? Nad arutavadki
1: täpselt niimoodi. Nad no, niimoodi ja ütlevadki, kas sa tead, kui õudne on minul ja siis jah. teine ütleb, et mul
0: on ikkagi palju õudsem. Just. Aga tegelikult ja sinna sama lõksu me langeme õdedena, emadena, tädidena, ähm, samamoodi arstidena, pereõdedena. Mul on samamoodi. Ja see on okei, okay, jah. Ja sa pead sellega leppima, et sest meil kõigil jõudil... on nii. Just. Ja teine on nüüd see, et Me tegelikult ei jõua selle võrdlusega sinna nii, et kui palju on siis palju. See on hea küsimus, et kui palju on palju. Palju on see, kui sa pead kasutama korraga sidemeid ja tampoone, tõttu, et ühest ei aita. Palju on see, kui sa pead vahetama sidemeid rohkem kui kord kahe tunni jooksul. Et kui siis on tegelikult vahetad...
1: kooliõpilased, kes ütlevad, et nad iga vahetund tormavad toaletti
0: sidet vahetama, siis võib olla, et on juba probleem. Siis juba see, siis see tegelikult juba võib olla probleem. Klassikalise, nii selline viisik, mida loetakse, ongi siis see, et esiteks kas on vaja topelt kaitset. On ka, on ka siis naisi ja sünnitanud naisi, kes kasutavad topelt tampoone, aga, aga üldiselt kas tampoonide sidemed korraga. Kas see vahetamine peab olema siis tõesti vähem kui kahe tunni jooksul ja me räägime siis nii-öelda nendest maksisidemestest, eks ju. Ka see, kui verekaotus või ütleme, kui see menstruaalveri on suurte hüüvetega ja need verehüübed siis tavaliselt kasutatakse siia 12 euro münti, et kas nad on mündisuurused või suuremad ja kas on sageli probleeme sellega, et määrduvad hoolimata kõigest ka riided või voodiriided. Et kui vastus nagu ühele nendest küsimustest on jah, siis see tegelikult juba viitab sellele, et, et äkki see päris tavapärane ei ole.
1: Aga kui kursis on üldse sellega perearstid ja naistearstid, et no, läheb noornaine perearsti juurde ja ütleb, et mul on väga vererohked
0: menstruatsioonid, mis seda siis edasi saab? Jah, kui ta juba niimoodi läheb, siis see on juba väga suur sammedase. Me, me tänasel hetkel, me oleme hästi palju püüdnud küll erinevaid koolitusi, küll erinevaid programme, ka see tänane vestlus on eks ju osa sellest, et me üritame seda teadlikust tõsta. Ma ei saa öelda, et neid, mitte ainult perearste, aga eriarste, et neid oleks nüüd kuidagi liiga palju, kes sellele küsimusele tähelepanu pööravad. Kui naine juba ise läheb, siis on rohkem lootust. Aga pigem on, ütleme see riski, suur riskigrupp on need, kes ei lähe sellise murega ja kellegest kunagi ei küsita ka. Sest kui ka küsitakse ükskõik, siis kus, noh, kui me alustame näiteks sellest, et me räägime noorte neidude esimesest visiidist, ükskõik kas perearstile või, või künekoloogile või mida küsitakse? Küsitakse, et kas tsükkel on regulaarne ja kui pikk ja mitu päeva veritseb. Aga seda konkreetsed küsimus, näiteks, et mitu sidet päevas kulub. Seda tegelikult ei esitata. Ma ei ole veel näinud ühtegi naist, kellega kes seda oleks küsitud väljaspool meie enda veritsus häirete vastu võtta. Noh, loodetavasti see muutub, aga praeguseni see ei, ei ole olnud nagu aktuaalne. Ehk siis ma tahaksin jõuda sinna, et mitte enam naine ei pea olema nüüd nii meele heitel, et ta tõesti läheb eraldi seda abi otsima, vaid et see oleks osa sellisest loomulikust hindamisest, tervise hindamisest.
1: Ja et see teadlikus ikkagi just. tõuseks, et see asi võib olla probleem, mitte nii, et meil on suguvõsas alati nii olnud, just. ja järelikult on sul ka just. no, aga kui on selline juhtum, et suguvõsas on alati nii olnud ja naisele öeldakse, et noh, sul on ka selle sama asja pärast. Kui kriitiliseks või kui halvaks võib see olukord minna, et kas on lihtsalt, et inimesel on nõrk olla suurest verekaotusest või võib see olla ka tõsisem tervise probleem?
0: Mõlemad pidi. Millal või mis on selline krooniline häda? Ongi siis see, et, et kuna see verekaotus on nagu organismi jaoks liiga palju, ikkagi, just nimelt see, see menstruatsiooniaegne verekaotus, siis reeglina nad kannatavad mingis vormis aneemia all, ehk siis madala hemoglobiini sisalduse all, ja see tuleb üle selle, et rauvavarud ei taasta ennast ära. Ehk siis see, see seisund, mis neid suuresti nagu, häirib, on rauvavaegusanemia. Rauavaegusanemia on jällegi mitte ohtlik aga äretult ebamugav seisund millega elada. Ta tekitab keskendumisraskuseid, haavad ei parane hästi, küüned ja juuksed on haprad, nahk läheb kuivaks, lõhenevaks, pisut rohkem võib või varem, kortsu kui tavapäraselt. Ta, ta tegelikult segab sellist normaalselt elukvaliteeti. See on üks külg. Teine külg, mis on oluliselt muret tekitavam meie jaoks, on see, et Nende naiste jaoks on ohtlikud sünnitused ja, ja sünnitus sest kulgeb või võib kulgeda tavapäraselt, aga sünnitus, sünnitusjärgne vere jooks on midagi sellist, mis võib olla nagu tõeliselt eluohtlik. Ja täpselt samamoodi, kui nad satuvad näiteks erakorraliselt mingisugusele operatsioonile, siis ka see võib olla eluohtlik, sest me ei oska hinnata seda organismi nii öelda nihet veritsuse suunas. Ja see tähendab, et, et ka erakorraline operatsioon või, või ka planeeritud operatsioon, mille eelselt pole hinnatud, et, et kui kõrge see veritsusrisk on, võib tegelikult lõppeda väga raske verejooksuga. No, kui me nüüd natuke läheme tagasi selles, mis sa just praegu
1: rääkisid, siis ja veritsusäiretest räägitakse vähe ja, ja tegelikult ju räägitakse päris vähe sellest eks ole ka, kui suur see menstruatsiooni veritsus on. Küll, aga päris palju räägitakse sellest, et hemoglobiin on madal ja rauavaegus on. Aga ma ei ole tähele pannud, et neid kahte asja oma vahel väga osatakse seostada.
0: Jah, see on osa sellest teadlikusest, mida me peaksime tõstma. Eks siin on nagu kahte suunda seda mõtlemist selles mõttes, et kui me üldse räägime sellisest definitsioonist nagu raske ingliskeeles on ta siis heavy menstrual bleeding, mis on eraldi definitsioon ja termin, siis oletuslikult selle all kannatab ligikaudu 30-35% premenopoosaalsetest naistest. Ehk siis, meil on kolmest naisest, kolmest neljast naisest üks, kelle menstruatsiooni aegne verekaotus tegelikult on, on tavapärasest rohkem. Ja, ja see segab elu. Sellel võib olla palju erinevaid põhjuseid. Seal võivad olla taustal ka mingisugused künekoloogilised iseärasused, hormonaalne, mingisugune kõrvale kalle, mis iganes veel. Et see ei tähenda, ainu ainuüksi see ei tähenda, et tegu oleks veritsuseidega. Aga, aga ütleme, probleem kui selline kindlasti hõlmab väga palju siit naisi. Nüüd nende hulgast, sellest 30% siis, oletuslikult võibolla 10% on sellised, kellel on hüübimisega probleeme. See on hästi oletuslik, sest ei ole maailmas riiki, kus oleks suudetud seda võrd hästi kaardistada, et me tõesti väga täpselt teaksime. Aga vot need on nüüd need naised, no, kes me, no selle vere hüübimise mõttes peaksime üles leidma. Nüüd tegelikult võtta nagu summa-summaarum sellist arvulist hulka, Hoolimata sellest, et ma räägin, või noh, alustasime juttu sellega, eks ju, ette, kui on harvik haigustega. Kuna sina harvik haiguste gruppi, neid igat ühte harvikut kokkuvõttes on need nii palju. Et siis ta, et ta ei ole enam nii harva gruppiga, ta ei ole enam harva esine. seda ühte, poolest. tõepoolest, aafibrinogeneemia, mis on siis selline häire, kus fibrinogeneini üldse organismis, see on ka üks süübimis seda organismis ei ole. See on ultraharuldane. Seda esineb üks juht kahe miljoni kohta. Eestis minu teada ei ole. Aga kui me kõik need üksikud kokku loeme, siis me võime eeldada, et Eestis on neid naisi mitte kümnetes vaid sadades. Ja meie eesmärk loomulikult oleks seda teadlikust oluliselt tõsta.
1: Äh, Mariken, sina töötadki hematoloogina Et kui palju sa oma igapäeva töös pead tegelema sellise asja, aga nagu teatlikuse tõstmine?
0: <laughs> ja. Ütleme, ega see kohustus ei ole selles mõttes, et ma võiks rahulikult töötada arstina, ja, ja lepida sellega, et need patsientid, kes minu juurde jõuavad, et, et need jõuavad. Kuidagi nad jõuavad. Kuidagi nad jõuavad ja ma tegelen nende patsientidega. Et äh, eks ta meil niimoodi on, et selline üleüldine teavitamine või teadlikused tõstmine või, või erinevad siis kampaaniad ja, ja või, või sellised fookuse leidmised, et, et eks need natukene käivad pisut sellist isikliku algatuse ja südametunnistuse rada. Et äh, küll aga Mina tegelen nende patsientidega palju. Eestis ei ole neid arste jällegi just ülemäära palju, kes veritsushäiretega tegelevad. ühe näppudel saab meid üles lugeda. Ja, ja Tallinnas siis tõesti hetkel on, on minu ja tänaseks siis doktor Kreeterahuaja vastuvõtud, mis on mõeldud siis spetsiaalselt hüübimishäiretega, veritsushäiretega patsientidele. Nii et mina, ma ei Ta Eesti mastaabis näen neid patsienti praegusel hetkel kõige rohkem. ehk siis minu juures käib neid üldse Eestis kõige rohkem. Ja minu jälgimisel neid hetkel peaks olema, ma arvan, ligi 200. Mis pole sugugi väike number? Mis ei ole sugugi väike number. Aga mis ka tähendab seda, et no, ilmselgelt minu isiklik motivatsioon seda teemat kajastada, sellest rääkida, sellele tähelepanu juhtida on märkimisväärselt suurem kui võibolla perearstil, kelle nimistus ei ole ühtegi sellist patsienti. Ja, ja noh, jumalandku võibolla ei näe ka kunagi ühtegi. Et ehk, ehk sinna ei saatu. Võib ka nii olla.
1: No, sama sellegi võib olla, et tal neid patsiente on, kelle menstruatsioonid näiteks on väga vererohked, aga lihtsalt pole jutuks tulnud. Just. Ja, ja inimene peab sellega kuidagi ära elama, teadmata, et tal on just sellise kvalifikatsiooniga
0: probleem. Millisel juhul võib see osutuda eluhtlikuks? Eluhohtlikud ongi kaks situaati, no, kolm situaatsiooni. Eluhohtlik on naistel äh, sünnitus ja sünnitusjärgne verejooks. jooks. Ja mis jällegi nüüd sõltub sellest, et mis häire seal, milline diagnoos täpselt. Nüüd seal taga on, et teatud juhtudel on see kõrgema riskiga, teatud juhtudel madalamaga, aga kõikidel nendel naistel siis sünnitusjärgne verejooks või sünnitusaegne verejooks ka teatud juhtudel võib olla kriitiline. Planeeritud operatsioonid, erinevad ka väikse riskiga lõik, või noh, ütleme lõikused, mida me tavapäraselt peaksime väikse riski ka need võivad päedida siis raske verejooksuga ja kolmas on erinevad õnnetused, traumad, mis, mis võivad siis lõppeda märkimisväärselt raskemad kui, kui arvata, just nimelt selle tõttu, et sellele nagu õige aegselt ei osata tähelepanu pöörata.
1: Patsient, kellel on verehüübivusega probleem, eks ta alustab ikka perearstist? Millal ta jõuab hematoloogi
0: juurde? Tänasel päeval kiiresti. Selle tõttu, et siin kohal küll perearstidele ja kiitus, me juba aastaid hematoloogi erialal kasutame e-konsultatsiooni võimalust, mis tähendab seda, et perearst, no, ütleme, teeb süsteemis sellise e vormi ja saadab selle meile läbivaatamiseks aastatega järjest nende saatekirjade hulk tõuseb ja, ja tunnustusega ma pean ütlema, et tõuseb seal hulgas ka hüübimishäiretega suunatavate patsientide hulk. Et kui me alustasime ligi kümme aastat tagasi, tuli neid saatekirju aastas 200, möödunud aastal on neid olnud 1400, Sellel aastal tõenäoliselt me eeldame, et see, see number jääb sinna 1600-1700 kanti. Nii et selles mõttes, kui nad juba on perearstile jõudnud ja sel perearstil tekib kahtlus, siis sealt edasi see liikumine on kiire. Me saame selle e-konsultatsiooni paaripäevaga päevaga väga erakorralistel juhtudel me kutsume patsiendi vastuvõtule ka nädalaga, kui see tõesti on hädavajalik. Reeglina see oote aeg hematoloogile on kusagil Noh, sõltuvalt astmest 4-8 nädalat, ütleme selles vahemikus, mis on üsna mõistlik.
1: Doktor Marikin, kuidas sa üldse jõudsid sellise valikuni, et sinu saab hemataloog, sest et, võiks ju eeldada, et see on harvik haigus ja äkki polegi nagu eriti midagi uurida, tööd, tööd teha ega kedagi ravida?
0: Mulle õudsalt meeldiks, kui mul ei oleks kedagi ravida, ähm, emat. Hematoloogiks tähnab, võib öelda niimoodi, hematoloogiks saamine minu ajaks ei olnud üldse küsimus, aga ma teadsin täiesti täpselt, et see on see eriala, millega ma tegeleda ta, ja ma teadsin seda üsna varakult, aga minu nägemuses hematoloogia sellel hetkel oli, oli onku hematoloogia, ehk siis ütleme lünfoomleukeemeverevähk oli, oli see osa, mida ma nagu teadliku valikuna valisin. Ja eks ma teadsin ka, et muulgas on seal ühte teist selles erialas veel, aga see tundus sellel hetkel selline teisejärguline. Ja siis kui ma valisin eriala ja juba seda eriala residendina õppisin ja siis ma mäletan ka, ka väga selgelt seda hetke, kui ma õppisin hübimiskaskaadi ja koogulaatsioonisüsteemi või hübimissüsteemi ja selle erinevaid variatsioone ja kõike seda miljonit pisikest nüanssi, mis sinna juurde käib ja kui ma selle nagu, olin siis kuidagi suutnud enda peas mingisugusesse mõistetavasse süsteemi panna, siis minu ainukene mõte oli see, et no selle osaga ma küll ega tegelema hakata ja ma olin selles nagu selgelt veendunud ikka päris mitmeid aastaid aga aga karma mm -hmm. teeb omad korrektuurid ja mingil hetkel selgus, et ikkagi hoolimata sellest, et kas, kas see nagu minu isiklik valik paremasti on või ei ole, et, et nende patsientidega on vaja tegeleda, ja, ja see on selline grupp, mis, mis vajab nagu eraldi arendusi. Ja, ja tänaseks ma olen muidugi aru saanud, et see on erakordselt põnev maailm ja täiesti, täiesti väärt seda, et, et sellele eraldi pühenduda ja, ja eraldi tegeleda ja sellega eraldi vaeva näha. Aga, aga nii ta ongi, et, et ka nende patsientide jaoks ja Ja ütleme, sellise laiema kõlapinna leidmiseks, ja ta on nii pisikene kübekene sellest suurest meditsiinist, et ta ei, ta ei püüa pilku, ta, ta ei jää, kui siia aktiivselt äh, mitte suunata ressurssi, siis no, meil on niivõrd palju niivõrd suuremaid probleeme. Küll südame veresoonkond ja infarkti oht ja insuldi oht ja vähirisk ja, ja kõik see ülejäänud, mis on väga, väga oluline. Ja kõigele ei jõua kogu aeg tähelepanu pöörata. Et, ähm, mul on selles mõttes hea meel, et ma selle teema juurde jõudsin, et mulle tundub, et on natukene jäänud varju, et äh, nüüd ma saan proovida tuua teda natukene fookusesse.
1: Tegelikult ju meditsiin areneb praegu pöörase kiirusega ja, ja ilmselt sa tahaksid olla veel 10-15 aastat eespool juba nende järgmiste arenguetappide juures, aga kus praegu veritsuseirete ravi omadega on, et kuhu see positsioneerub, et kui, kui talutavaks selle veritsuseirega inimese igapäeva elu on praeguseks
0: muudetud? Tegelikult Tegelikult on hästi. Ma saan aru, et natukene nüüd kõlab minu kui arsti seisukohast, eks siis ma ei ole päris kindel, et ma saan siia laua taha nüüd hirmus palju patsiente, kes ütlevad, et, et kulge tegelikult on hästi, et, et nii hästi vist veel ei ole. Aga mis on hästi on tõesti see, et äh, siin on nagu mitu punkti, mida ma tahaks välja tuua. Äh, esimest korda äh, ajaloo jooksul on meil käega katsutav geeniravi. See on olnud õudsalt pikk kunistus. Hemofiilia on monogene haigus. See tähendab seda, et on üks geen, mis seda haigust põhjustab. Meil ei ole vaja miljonit kohta korrigeerida. Meil on vaja korrigeerida üks koht. See on tehniliselt palju lihtsam kui, kui ükskõik mingisugune vähk või, või mingi autoemuhun haigus. Hemofiilia nagu tehniliselt taustalt on geeniraviks ideaalne. Aga? Aga Seda on teatud juba 30 aastat ja, ja. ja 30 aastat on neid uuringuid ja katsetusi tehtud. Ja siia maani tegelikult oli see kõik selline nagu utoopiline. Ja tänaseks päevaks, tänaseks hetkeks me oleme jõudnud situatsiooni, kus Euroopa Meditsiiniagentuuris EMAs on kaks taatlust sees näidustusega raviks ja suure tõenäosusega need saavad mõlemad registreeritud, ehk siis 2022 on esimene aasta, kus maailmas on olemas registreeritud, kasutatav, rahastatud geeniravi hemofiilia haigetele. See tähendab ühte infusiooni, mille järgselt inimene võiks olla, noh, kui mitte terve, siis oluliselt tervem. Milline see sinu unistus on, et millal sinu patsientiga nii selline asi võib jõuda? Ma arvan, et lähima paari aasta pärast. See ei ole, ta on kulukas, aga, aga hemofiide ravi on üle üldse kallis ravi, nii et me kindlasti ei räägi siin ütleme, ülemõistuse meeletutes summadest. Ja arvestades, et tegu on tõesti ühega sellistest suurtest imedest meditsiini valdkonnas, siis ma arvan, et ma väga loodan, et selle ravimi, nende ravimite tulek ei ole pika Nii et Ma arvan, et me räägime paarist aastast. Aga nagu ma ütlesin, see, see päris kõik ei päästa, eks ju. Et esiteks see ei sobida lastele, teiseks ta ei sobi ka päris kõikidele täiskasvanud patsientidele ja, ja kolmandaks ta on ainult konkreetselt hemofiile puhul ülejäänud eritsushaigustele ta ei, ei ole seda imerohtu. Aga mida me juba praegu suudame pakkuda, tõesti üks asi on see, et järjest rohkem tuleb rahastusse ja turule neid ravimid, mida saab manustada siis või mida saab süstida sukutaanselt nahalusi, no alusi, mis on palju lihtsamat kui, kui tõesti see seenine, veenisisene süstimine ja ka need preparaadid, mis meil praegu on või need ravimid, mis meil praegu on, vanasti hemofiil ja haige, kui ta tahtis elada enam vähem normaalset elu pidi süstima ravimid ütleme kolm korda nädalas no, mis ka täiskassanud inimesel on, on massiivne koormus. See on ebamugav protseduur ja ta on, ta on keeruline, ta on valus, see alati esimese korraga ei õnnestu, ei pruugi alati olla ka ka kedagi kõrval, kes seda teha oskab või suudab ja, ja see sõltub ka sellest, et kui head need veenid tõesti on kui kui ei ole head veenid, siis, siis on see protseduur veel kümne kord jääb Mis tõttu inimene võib lihtsalt käega lüüa ühele? Ta lüübki keel. käega. No, mis on inimlikult täiesti arusaadav, sest ega lõpmatus on ennast nagu piinata sellise hüpoteetilise parema tuleviku nimel ju selles mõttes ei jaksa. Et tänaseks hetkeks meil on preparaadid, mida olgu isegi kui neid peab süstima, aga seda saab teha harve. Kui sa jõuad selle kolme korra pealt ühe korra nii nädalas, ka see on märkimisväärne edusam. Nii et selles suhtes asjad on paremad ja me näeme seda ka oma ravi tulemustes. Nii kurb kui see ka ei ole, aga, aga meie praegused, noh, ütleme 40-aastased, 40, 40 ja, ja edasi patsiendid siis, siis hemofiiliga, neil on probleeme. Neil on liigese probleemid, neil on ütleme sellised liikumisprobleemid, neil on kroonilised valud, nad, nad nad ei ole noored terved inimesed, neil ikkagi reeglina on, on kroonilised hädad. Aga nüüd see järgmine põlg kes tuleb ja kes juba on olnud, nii öelda, nende uuemate ja, ja moodsamate ja, ja, ja õige aegsemate ravide peal. Et nemad on tegelikult terved. Ja, ja need Elavad üsna tava pärast elu, ka väga aktiivsed sportlikku elu, mille pealt mõnikord ravi arst võtab natuke tõmplema, aga olgu mul hetkel ei ole tõesti ühtegi patsienti, kes vist otseselt boksi käiks, kuigi võitluskunstidega sealt mõni ka tegeleb. Et, et nad elavad täiesti nagu väga hea kvaliteediga elu. Nii et tänasel päeval ma arvan, ja, ja no, need lapsed, kes, kes praegu on ravil, Neid ootab hoopis teine tulevik. Ilus on iga tähes. Absoluutselt.
1: Mariken, mulle tundub, et me siin päris erinevas suunas liikusime selle veritsushaiguste teemal, siis ilmselt meie kuulajad ikkagi kõige rohkem jääb nüüd kõnetama see, et kas nüüd minu verejooks menstruatsiooni ajal on liiga suur ja, ja kas mul on juba kõik need tunnused, mis sellele viitavad mm, ehk siis äh, äh, vere, äh, hemoglobiini tase, mis on madal ja, ja kindlasti nii mõnigi vaatab, et ta hakkab liiga varakult kortsuminema ja kõik need muud tunnused, isegi kui see ei ole Nüüd väga tõsine haigus, vaid on lihtsalt väga vere rohkese menstruatsioon. Kuidas naine võiks igapäeva elus enda tervist toetada, et see need kõrvalmõjud, mis sellega
0: kaasnevad, ei, ei oleks nii intensiivsed? Ja see on natukene. on selline hästi individuaalne lähenemine. Erinevad asjad aitavad erinevatel inimestel erinevalt. Mida me näeme? Tõesti, selline pidev krooniline mm, rauavaegus või ütleme selline pidev krooniline väsimus, see, see mõjub kohutavalt kurnavalt ja, ja sellest ringist on raske välja tulla. Kõige paremini või, või ütleme kõige mõistlikum nii tüütu kui seega ei tundu on mingil hetkel lepida sellega, et kui asendusravi on vaja, siis on teda vaja. Mida ma näen, Ja, ja võib võibolla, mis on nagu oluline ka siin veel selles vestluses välja öelda, ka veritsushäiretega patsientide puhul, aga, aga see nüüd ei kehti ainult neile Tulev ikka jälle minu juurde naisi, et aga ja, et ma tean, et mul on rauaga probleemid, et, et hemoglobiin on madal, et see on juba aastaid niimoodi olnud ja et aga ma ju võtsin rauda.
1: Aga paljudel vist ei imenduse tavaline see, rauapreparaat?
0: Üks asi on see, et, et kellel ta kui hästi imendub. Aga teine asi on see, et sellest, et ma ju juba võtsin, sellest ei aita. Et sest sest veerd, võtsid. Just, sest verd kaotad sa edasi. Ehk siis kahjuks nendel, kellel see rauagaegus või rauapuudus on seotud selle verekaotusega, isegi kui see võibolla, see menstruatsioon ei olegi vere rohke. aga lihtsalt selle konkreetse naise jaoks on teda palju. Tema loome ei katta seda ära, siis see tähendabki seda, et raua ravi kestab menopausini. See ei ole nii, et teen kuuri läbi ja siis on kõik. et Võibki juhtuda ja need naisi on ja neid on palju, kes võtavadki sellisel juhul ravi kuni menopausini. Sest lihtsalt teisiti ei, ei ole võimalik, seda rauda teisiti ära ei katta. Teine on nüüd see, et, et tõepoolest, kas see imendu või et ma ei taludeda, mis võib olla, raua preparaatidel on erinevaid ja väga ebameeldivaid kõrvaltoimeid, alates viiveldusest, kõhukinnisusest, milleni iganes veel. Aga tänasel päeval on turul raua rauapreparaate, ma julgen vabalt öelda, 10 kindlasti kui mitte rohkem, ja nad on erinevad. Et see, kui üks ei aita või teine ei aita, et siis ei tohiks nagu käega lüüa, et tuleks ikkagi need erinevad klassid läbi proovida. Kui üldse mitte miski ei aita, siis on võimalik kasutada ka veenisisest tilgutamist, lihtsalt raua raua veeni ja seda me ka oma veritsus naistele mitmetele pakume, sest tõepoolest lihtsalt teisilt ei ole seal võimalik, aga see on ikkagi jälle selline invasiivne kanüülipanek tinglik tilgutamine veeniprobleemid, et, et pigem kui võimalik me elistame suu Aga mida ta suba arvestada on see, et Või mis on nagu hästi oluline selle juures, vaegus ja üleüldse raua ainevahetusorganismis on tohutult tihedalt seotud immuunsüsteemiga ja, ja kogu ülejäänud organismi toimimisega. Ehk siis mida rohkem on teil kaasuvaid haigusi või või ütleme soodustavaid tegureid kaasuvaid haigusteks, seda kehvemaks see tervis läheb. Ehk siis ääretult oluline on üritada nagu kõikides muudes aspektides võimalikult head tervist hoida. Mis mu tähendab ju, et sellist tervisliku toitumist ja sportiku eluviisi ja äh, soovituslikult suitsetada, suits, suitsetada mitte ja, ja vaadata kriitilise pilguga ka oma elustiil üle, et see on oluline.
1: Meeline on sinu kui hematoloogi unistus praegu sinu valdkonna arengust? Hele <laughs> Ma sa, sa ootad ikkagi, et tuleksid need esimesed äh, geenipõhised ravimise võimalused, mida sa saaksid
0: siis katsetama hakata? Tulevad. Tore on see, et, et ma, ma näen, et ma ei pea seda nagu hüpoteetiliselt ootama. Siis kui ma õppisin, siis ma nagu tohutult hästi mäletan seda entusiasmi, millega seda ravi võimalust räägiti mulle... No see võis olla mingisugune stiilis kolmas-neljas kursus kuskil seal. See on tänaseks, noh, veel ei ole aga peaaegu 20 aastat tagasi. Ja, ja see pettumus... Et, et see, see Juba juba ju pidi olema, et no, kus ta nüüd on, et, et ikka veel ei ole ja see nagu tohutub etumus, ma, ma ei kujuta ette, kui raske see on olnud patsientidele, kes on seda oodanud täpselt samamoodi, eks ju Pool 20, elu läinud seda aastat. oodates. Just, ja. et minul vastupidi on, on praegu selle hetkel võimekuseks, ju elada, võimalus elada ajamomendis, kus, kus kõik See tehnoloogiline ja, ja selline bioloogiline võimekus saabki päriselt kätte saadavaks. See on erakordselt huvitav.
1: Tänan doktor Mariken ross, et me saime seda vähe räägitud probleemi avada. Tänan teid head kuulajad ja soovin kõigile tervemat elu. Saame ju ise nagu asja kuulsime, selle heaks siiski ka palju ära teha. Aitäh ja kuulmiseni! Kohtumiseni.
0: Podcasti tõi sinuni Novo Nordisk.